0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. července. Dnes navízíme poslední část odpovědí svatého otce na otázky studentů z římských církevních kolejí z jejich březnového setkání s papežem v Aule Pavla VI. Na závěr pak naše zprávy. Hezký poslech přejí.
1: Johana Bromková a Milongláze.
0: Duchovní formace, rozlišování, výchova k lidské zralosti a diecéznost jako kněžské charisma. O těchto tématech hovořil papež František při setkání se studenty římských církevních kolejí, které se uskutečnilo letos v březnu a jehož obsah teprve před několika týdny otiskl deník Svatého stolce. Dnes vám přečteme papežovu odpověď na pátou a poslední otázku, kterou kladl filipínský kněz.
1: Na to, jak pečovat o svou formaci během studií i vzhledem k budoucnosti, se ptal filipínský kněz Miguel Anguilar. Trvalá
0: formace je velice důležitá, protože provází celým životem, odpověděl papež František. Proberme nejprve čtyři pilíře, na kterých spočívá. Duchovní formace, intelektuální formace, formace k apoštolátu a komunitní formace v kněžském společenství. Všechny tyto vztahy by v životě měly stále více dozrávat a procházet trvalým utvářením. Například co se týče pastorační části. Trvalá formace obnáší obeznámenost s novinkami v pastoraci a novými pastoračními přístupy. Totež platí pro intelektuální formaci. K duchovní části zase náleží každoroční duchovní cvičení, kněžská setkání a podobně. O komunitní části jsem se již zmínil, když jsem mluvil o diecézním kněžstvu. Ní bych ovšem chtěl upozornit na něco, co je nutné dobře pochopit. Trvalá formace totiž trochu povstává z prožitku vlastní slabosti. Když tě vysvětí, nepřiloží k tomu rovnou certifikát o věčné svatosti. Pošlou tě do práce a Bůh ti pomáhej, aby tě neuklovali havrani. Je zde tedy jeden zřejmý bod. Uvědomuješ si svou slabost? Tuto otázku si denně klaďte. Jsem si vědom své slabosti. A v čem jsem nejslabší? Není to nic chmurného, nýbrž čirá pravda. Jsme totiž opravdu slabí. Znáš své slabiny? Pokud je po každodenním zpytování neobjevíš hned, možná to nastane zítra či pozítří. Jestliže je však nenajdeš, anebo si jich nevšimneš, raději někoho požádej, aby ti za duchovního rozhovoru pomohl v jejich hledání.
1: Dále tu hrozí jiné nebezpečí. Riziko, že se staneme činovníky posvátna. Na dotaz, jak to jde ve farnosti, pak i hned reagujeme, ale výborně, sloužím ší a dělám hodně dalšího. Ve farnosti běží nejrůznější aktivity. Tak to ne. Pamatuju, že jsi kněz, nikoli funkcionář věcí sakrálních. Jednou za mnou přišel jeden mladý právník, který se měl zakrátko ženit. Vyprávěl mi, že si vyřizoval doklady potřebné ke svatbě. V jedné farnosti mu i hned vystavili potvrzení okřtu, popřáli mu vše nejlepší a na otázku, zda je něco dlužen, ho odkázali na kostelní kasu, kde může nechat případný dar. V jiné farnosti mu oznámili, že žádaný doklad vystaví do druhého dne a že se pro něj má dostavit s poměrně velkou částkou, která odpovídala zhruba 70 dolarům. Onen, 26-letý muž, si ovšem dodal odvahy, A jelikož pracoval v centru města, zašel za biskupem, který ho přijal. Biskupovi pak s hořkostí v srdci líčil, jak se na místo soužití rozhodl pro křesťanské manželství, dobře se na něj se svou snoubenkou připravil a pak na farním úřadě narazí na takovou překážku. Biskup ho ale uklidnil a vzkázal do zmíněné farnosti, že účet později vyrovná on sám. Je to nelichotivý případ, ale bohužel k něm dochází co se týče peněz i postojů. Farář o nefarnosti byl typickým činovníkem posvátna. Dávejte si prosím pozor, ať ho v tom nenásledujete.
0: Jiným prvkem trvalé formace, pokračoval papež František, je vztah k současné kultuře. Jak vstupuji do mobilního telefonu a oblasti virtuálních komunikací? Dobře víte, o čem mluvím. Na co se ze zvědavosti v telefonu dívám? Současná kultura se vkrádá do mé duši a vnáší tam špínu. Dalším hlediskem je přitažlivost moci a bohatství. Ta zde byla od jak živa. Svatý Ignác v duchovních cvičení učí o třech stupních. první je bohatství, druhým marnivost a třetím pícha, tedy moc. Děbel se vždy vtírá přes kapsu. Ptáme se, těší mne peníze? Líbí se mi marnivost? To je jedna z obtíží kněžského života, které zde vypočítávám. Pak jsou zde výzvy kladené celibátem. Buďte na ně připraveni, abyste neskončili v úvahách typu kdybych jen poznal tuto ženu předtím, než jsem přijal svěcení. Ve španělštině se říká tarde piaste, tedy pozdě bych a honit. Vy jste ale normální muži a toužíte po ženě, abyste ji milovali. Kdyby se tato možnost naskytla, jak byste reagovali? Toužíte po dětech, nemyslím duchovních. To jsou otázky spočívající v naší přirozenosti, kterou nám daroval Bůh. Dalším hlediskem může být určitá pohodlnost v kněžské službě. Tendence moc se nepřepínat, když se vše dá dělat pohodlněji. Naznačil jsem problémy, které nyní za studií lehce vyřešíte. Ovšem poté se v životě ocitnete sami a oni se určitě dostaví, jak v dobrém, tak ve zlém. Z toho důvodu je trvalá formace důležitá, aby nejenom řešila případná pokušení, níbrž udržovala přehled o aktualitách a rozvoji pastorace, teologie a života církve. Prosím, účastněte se duchovních kurzů v diecézi. Choďte na přednášky a budete-li to považovat za důležité, po několika letech praxe požádejte biskupa o jeden-dva měsíce další formace.
1: Než uzavřu, dovolím si trochu reklamy a doporučím vám dvě knihy, které vám mohou pomoci. První je pastorační list biskupa z diecéze Albáno nazvaný Pečujme o svou touhu. Hovoří o touze po kněžství a jak si je uchránit. Je to malý klenot, který vřele doporučuji k přečtení. Pomůže vám uchovat si vnitřní touhu po Bohu a poštolátu a všem dobrém, co nám Bůh dává. Druhá kniha vyšla před pár týdny a jmenuje se Deset věcí, které papež František doporučuje kněžím. Jsou velmi prosté. Jde o jakousi útlou příručku, kterou rychle přečtete, ale pak zaslouží opětovné čtení, abyste nezapomněli její obsah. Děkuji vám za toto setkání. Rád se setkávám s kněžími a seminaristy, protože to vždy oběma stranám prospívá a pomáhá v další cestě a ve sdílení společné víry. Takto ospravedlňuje svatý Pavel duchovní setkávání ve 12. verši 1. kapitoly listu Římanům abychom se vzájemně pozbuzovali společnou vírou. Modlete se za mne, za sebe navzájem, za své představené i biskupy, kéž vám pán žehná.
0: Loučil se Petru v nástupce se dvěma tisíci studentů římských papežských kolejí, kteří jej navštívili letos v březnu. Další zprávy. Řím. Židovská obec v Římě oznámila udělení titulu Spravedlivý mezinárody dalšímu italskému knězi. Jde o Dona Pietra Papagallo, který byl zastřelen ve fose Ardeatine u Říma, německou okupační mocí v roce 1944. Pocházel z Bary a zařadí se mezi 400 Italů, kterým byl tento titul již udělen. Jejich jména jsou vyryta na obvodové zdi mauzolea Jadvašem v Jeruzalémě. Don Papagallo během německé okupace ukrýval osoby hledané gestapem, včetně židů. Zatčen byl 29. ledna 1944, poté, kdy ukryl špiona, který předstíral, že je v nouzi.
1: Říjme Komunita Sante Gidio, sídlící v římské čtvrti Trastevere, přivítala v pondělí odpoledne italského premiéra Giuseppeho Conteho, který tak chtěl poukázat na význam tohoto katolického hnutí u příležitosti 50. výročí jeho působení. Podle webových stránek této komunity se italský premiér zajímal o tři oblasti její činnosti. Ocenil nejprve tzv. humanitární koridory, což je označení organizačního týmu, zaobírajícího se vyrizováním úředních formalit, legální přepravou a integrací imigrantů. Italský premiér poznamenal, že jde o důležitou iniciativu umožňující sociální soudržnost. Ocenil rovněž péči, kterou komunita Sant'Egidio poskytuje starým a postiženým lidem, zejména prostřednictvím tzv. komunitního bydlení premiér Conte označil za prioritní právě iniciativu určenou starým lidem, kterých přibývá a kterým hrozí, že se ocitnou zcela osamoceni. Vzácného hosta přijal zakladatel komunity Andrá Riccardi a její předseda Marco Impalliaco.
0: Paříž Deník italské biskupské konference Avenire zveřejnil, že pařížský arcibiskup Michel Opetit suspendoval otce Tony Anatrelu. Na dobu trvání kanonického procesu, který má prokázat, zda se tento kněz a psychoanalytik dopustil sexuálních deliktů či nikoli v rámci psychologických konzultací, které poskytoval ve své ordinaci. Francouzský jezuita, 77-letý Tony Anatrela, vyučující na pařížské fakultě psychologie a filozofie, a na koléž de Bernardin, Poradce dvou papežských rad působil také jako konzultor na zasedání biskupské synody o rodině a v papežské vyšetřovací komisi pro Međugorie. Napsal řadu knih o manželství, genderu a homosexualitě, kterou vysvětluje podle Zygmunda Freuda jako citovou nedozrálost. Hájil proto instrukci Kongregace pro katolickou výchovu o kritériích rozeznávání povolání ve vztahu k osobám s homosexuálními tendencemi, zveřejněnou za pontifikátu Benedikta XVI a zapovídající přijímat do seminářů muže praktikující homosexualitu nebo mající hluboce zakořeněné tendence toho druhu anebo podporující takzvanou gejovskou kulturu což potvrdil také papež František dokumentem Kongregace Proclerus Ratio Fundamentalis. Francouzského psychoanalytika a kritika genderové ideologie obvinují desítky jeho bývalých klientů z toho, že na ně aplikoval údajnou tělesnou terapii. Monsignor Anatrela veškerá obvinění odmítá jako falešná naščení a má důvěru v kanonický proces, který je veden u církevního soudu v Toulouse.
1: Sýrie. Vatikánský denník Observatore Romano zveřejnil zprávu o dobytí města Dara syrskou armádou. V tomto městě poblíž s Jordánském tak prakticky skončila válka, která od roku 2012 připravila o život nejméně půl milionu lidí a 13 milionů jich vyhnala z domovů. Město Dara s přibližně 75 tisíci obyvatel bylo podobně jako ale rozděleno, po té, co se jeho části zmocnili ozbrojenci označující se za politickou opozici. Ozbrojené milice islamistů jsou v obklíčení a mají možnost odezdat zbraně a přijmout amnestii. Organizace Spojených národů registruje na hranicích mezi Syrií a Jordánskem asi 55 tisíc osob v táboře al raqban který je pod kontrolou těchto protisyrských sil. La jalouse sans cause, mais
0: il est coupable tout.
1: Il au La la je ne vous je vous, je ne nous La la je ne vous dirai.